0: C'est 23.
1: Que l'outaouais se, se lève.
0: Voici les meilleurs moments de que l'outaouais se lève présenté par Duclos société d'avocats.
2: On parle beaucoup depuis quelques semaines de virus respiratoire puis d'achalandage dans les urgences. Puis là ben, on se, on se compte ça nous autres puis peut-être qu'on le prend au sérieux ou pas, mais on a de la difficulté à mesurer les conséquences de tout ça. Puis là, se demande, Voudrais-tu prendre un masque ou pas? Puis l'immunité, puis c'est normal, après la pandémie, qu'il y ait autant de virus, fait que c'est normal que les urgences soient achalandées, autant à Ottawa, ici dans la région, à Montréal, à Québec, partout, c'est le cas. Malheureusement, il y a des victimes colla collatérales, que j'appelle, que de cette situation-là. Et j'ai lu encore une fois ce matin, dans le quotidien Le Droit, euh, le récit de cette famille d'Elmer, qui, elle, est frappée par le débordement dans nos urgences. Et il y a une opération très importante que doit subir un petit garçon de neuf mois qui s'appelle Alfie. On est en mesure d'en discuter avec euh, sa maman, qui a accepté de nous offrir son témoignage, Madame Lorna Monger et j'espère que je prononce bien. Bonjour, Madame Monger. Bonjour. Merci d'être là. Euh, Expliquez-nous tout d'abord la condition de votre fils, Alfie, qui a neuf mois.
3: Euh, oui, donc, euh, donc Alfie est née avec euh, plusieurs malformations cardiaques euh, assez importantes. Euh, la malformation principale. Euh s'appelle ventricule droit à double issue. Donc, les deux artères principales, l'artère pulmonaire et la orte, euh, sont connectées du côté droit de son cœur, au lieu d'en avoir une de chaque côté, Puis, ce qui fait en sorte que la circulation sanguine dans son cœur est un petit peu euh, euh, aléatoire.
2: Hum. Et pour corriger ça, ça prend quoi? Des médicaments, très certainement, j'imagine?
3: Oui, en ce moment, il euh, y, y a des médicaments, évidemment, pour euh, aider à diminuer euh, euh, la quantité de liquide qui va dans ses poumons, euh, mais ce qui est vraiment important, ça va être une chirurgie. Euh, Jusqu'à maintenant, il y a déjà eu plusieurs interventions pour... Euh aider à réduire la circulation de sang qui s'en allait vers ses poumons, qui faisait en sorte qu'il y avait de la difficulté à respirer. Mais c'était des solutions temporaires, justement, pour lui donner le temps de grandir.
2: Et là, il doit subir, lui, le plus rapidement possible, maintenant qu'il a un peu grandi, une opération à cœur ouvert, là, la grosse opération, comme on dit, pour corriger complètement tout ça. Euh, et c'est pas possible, si je comprends bien.
3: Oui, ben en fait, on serait, ça, ça devrait arriver maintenant. On est dans le bon moment pour qu'il s'assouplisse, qu'il a atteint le poids idéal, puis est en pleine forme. Euh, mais malheureusement, en ce moment avec la situation dans les hôpitaux pédiatriques, euh, non seulement les urgences débordent, mais les soins intensifs débordent aussi. Puis euh, une chirurgie euh, d'une telle envergure fait en sorte que 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 Alfie a besoin de passer probablement une semaine dans les soins intensifs au moins suite à l'opération pour la convalescence.
2: Puis on ne peut pas lui trouver, on ne peut pas prendre le risque, la chance de procéder à une opération dans les conditions actuelles dans nos urgences?
3: Bien, en fait, il manque tellement de place, puis on comprend que, que s'il y a un enfant qui est extrêmement malade en ce moment, il, qui, qui a besoin de soins aigus, il va être priorisé par rapport à un enfant que, qui a besoin d'une opération majeure, mais qui peut être à la maison. Euh, donc, on est dans une situation où est-ce que les... Les hôpitaux n'ont pas le choix de faire des, des choix difficiles parce qu'il manque tellement de place. Euh, donc, c'est la situation dans laquelle on est en ce moment.
2: Combien de temps vous pouvez attendre, le savez vous Est-ce qu'on vous a dit, bon, ben là, il y a une fenêtre. Euh, combien de temps on peut attendre pour permettre cette opération-là à votre fils?
3: Euh, on n'a pas vraiment de, de, de date exacte, je vous dirais. En fait, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... Euh, on doit surveiller sa santé de près. Euh, on doit surveiller sa respiration. On doit surveiller son pain. On doit s'assurer qu'il mange correctement. Euh, puis, c'est des choses qu que nous-mêmes, on surveille à la maison, mais qu'on surveille aussi avec son cardiologue et sa pédiatre, euh, justement pour s'assurer que sa santé ne détériore pas. Hmm.
2: Là, il est âgé de neuf mois. Euh, une fois l'opération effectuée, c'est quoi le pourcentage de réussite d'une chirurgie comme celle-là?
3: Euh, oh, c'est une très bonne question. Euh, le pourcentage est assez élevé. Je pense que c'est au-dessus de, de 95 je vous dirais. Wow.
2: Euh,
3: donc, euh, on a on a beaucoup confiance à l'équipe médicale. Puis, les soins qu'on a reçus jusqu'à maintenant ont été exceptionnels. Donc, euh, on sait qu'on qu qu on va être en de bonne main. On a, on a juste... On a juste besoin que, que, que les hôpitaux se désengorgent un petit peu, justement, pour que des chirurgies importantes comme celle d'Alphie peuvent, peuvent procéder. Hum.
2: Vous avez dû vous demander comme parents, comment ça se fait que ça arrive à notre fils, cette histoire-là, cette condition-là?
3: Ben, ça, c'est la question qu'on se pose euh, à tous les jours depuis qu'on a appris le diagnostic. <rire> euh, mais il n'y a pas de réponse. Hein. C'est juste que ça nous est arrivé à nous. On n'a pas le choix de vivre avec. puis On fait du mieux qu'on peut pour... Euh, pour rester fort, pour prendre soin de nous-mêmes, puis d'être là pour lui à tous les jours.
2: Fait que là, vous, c'est à Sainte-Justine, je comprends bien l'opération?
3: Oui, exactement. C'était une opération qui est trop complexe. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font au hum.
2: Et là, j'imagine que vous êtes en communication pratiquement ou à tous les jours, ou à toutes les semaines avec Sainte-Justine, à savoir bon ben quand est-ce qu'on qu va pouvoir procéder?
3: On, oui, on se parle, je ne vous dirais pas à tous les jours parce que les professionnels de la santé sont assez occupés, euh, mais on se parle de manière régulière justement pour, pour avoir des mises à jour sur la situation. Puis nous aussi, on leur donne des mises à jour sur sa santé.
2: Hum. Le fait que ce soit qu'on est frappé par un paquet de virus euh, respiratoires après la pandémie, quel sentiment ça crée chez vous, Madame?
3: Euh, ben, c est, c est, ça fait peur parce que. Euh, a, 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 ça, il y a tellement de virus qui circulent puis Alphie est plus à risque de développer une maladie, une maladie grave. Euh, mais moi, je trouve, je trouve que la situation actuelle, c'est dommage parce qu'il y a tellement plus de prévention euh, qu'on qu pourrait faire en tant que parent, mais aussi en tant que gouvernement. Je trouve qu'on manque de, on manque d'informations qu'on a besoin justement pour savoir comment faire plus de prévention. Euh, puis ça, je trouve ça vraiment décevant. Euh, puis, puis je pense que, tu sais, je comprends qu'on a été euh, confinés pendant longtemps, puis qu'on n'a pas été exposé à beaucoup de maladies, puis que ça contribue au fait que les enfants soient plus malades. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est que c'est pas normal qu'autant d'enfants soient tellement malades, qu'ils doivent se retrouver dans les soins intensifs avec une condition qui menace leur vie. Parce que quand on se retrouve aux soins intensifs, c'est parce qu'on ne peut pas respirer tout seul, puis on est dans une situation tellement grave. Ça, c'est pas normal.
2: Dans le fond, ce que vous nous dites, c'est que peut-être que nous, puis les gouvernements, on devrait peut-être un peu resserrer la prévention. Je ne dis pas de rendre le masque obligatoire, on n'a pas dit ça à personne, mais moi j'y ai pensé pendant que vous nous expliquiez les possibilités. C'est sûr qu'on est tout le monde tanné de la pandémie. Mais ce matin, quand j'entends le récit de votre, votre fils, honnêtement, je, je me remets en question moi-même, madame.
3: <rire> Bien, c'est sûr que je vais vous avouer que nous, ça nous a été surpris de, de, de voir que, que notre histoire, que les gens s'intéressent à notre histoire autant. Mais si ça peut faire en sorte qu'en en entendant notre histoire, il y ait des petits changements. Euh, pour nous ça vaut la peine puis puis moi je dirais je veux juste que les gens comme, prennent conscience ah, tu, sais, tu tousses un petit peu si tu te laves pas les mains peut-être que toi ça ne va, va pas faire aucun changement dans ta vie mais ça pourrait changer la vie d'un de, de, enfant même si c'est quelqu'un que tu connais pas que tu as croisé à l'épicerie euh, une maladie respiratoire pour un adulte ça peut être assez bénin mais pour un enfant ça peut être la vie ou la mort. Mm. Euh, moi, c'est à ça que j'aimerais que, que les gens pensent. Puis, euh, C'est sûr que le port du masque peut aider, mais ce n'est pas la solution miracle. Là. Il faut juste euh, savoir comment est -ce que les virus se propagent, avoir l'information euh, qui ça, nous viennent de, de, de la santé publique, euh, puis justement euh, prendre des précautions avec cette information-là.
2: Le message est clair. Bonne chance avec le petit Alfie. Ma dernière question. Alfie, ça vient de où? Comment vous êtes inspiré pour appeler votre fils Alfie, ça m'intrigue?
3: <rire> on aimait en fait son nom c'est son, son nom c'est Alfred. Euh, on, on aimait euh, un, un nom assez classique. Puis on trouvait ça vraiment cute comme surnom
2: à Alfie. Bien, c'est cute. Puis je vous souhaite le meilleur. On se tient au courant. Dès qu'il y a une ouverture, on se fait signe. Bonne chance à travers tout ça. Puis gros câlin à votre fils, euh, Madame Monger. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
3: Merci. Bye bye.
2: La mère du petit Alfie qui habite Elmer et qui est en attente d'une opération. Euh, c'est pas normal que nos hôpitaux, nos urgences débordent autant. Surtout les urgences pédiatriques, ben c'est ça. Expliquons ça de toutes les façons. La pré-pandémie, le nombre de virus qui dormaient, le relâchement des règles sanitaires, la prévention peut-être qui est défectueuse, il y a quelque chose, mais ça n'arrête pas. Puis pendant que ça n'arrête pas dans les urgences, bien, Alfie, lui, il attend. Il attend son opération pour mieux vivre. On sait que le, le Père Noël a des associés. Ben oui. Il ne peut pas tout faire tout seul. Puis il y a quelqu'un qui a eu l'idée de partir une agence de Père Noël pour aider le Père Noël. Ça me surprend toujours autant. Monsieur Bernard Desjardins, qui est le papa de Benoît Desjardins qui travaille ici, est avec nous ce matin. C'est lui le propriétaire de l'agence du Père Noël et associé du Père Noël depuis plus de... 20 ans. faut dire que lui, c'est un naturel. Il est Père Noël 365 jours par année. Comment ça va, Monsieur Desjardins?
1: Bonjour, Michel, ça va très bien. Merci.
2: Merci d'être là. Euh, Je savais même pas qu'il y avait une agence officielle des Pères Noël, moi.
1: Oui, il y a plusieurs années. Il y a plusieurs années que l'agence la, existe. Je ne sais pas si ça, vous, ça va vous, euh, vous allumer des lumières de Noël. Euh, vous savez, il y avait euh, une organisation qui s'appelait euh, l'Association des Pères Noël. Alors, c'est un peu, à ma connaissance, la première entreprise. Il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a un peu partout à travers le monde. Il faut faire le tour de la planète, n'est-ce pas? Ouais,
2: oui, oui. Les, les Pères Noël sont-ils sont syndiqués ou euh, comment ça marche?
1: Non, non? c'est ça la part. C'est qu'à l'époque, euh, tout le monde pensait que c'était un syndicat de Père Noël. Alors, ce sont des gens qui euh, travaillaient seuls. Et maintenant, euh, la demande est extrêmement grande, et particulièrement cette année. Alors, euh, mon collègue et moi, on a vraiment euh, euh, pris la balle au bon, on a décidé de faire l'Agence du Père Noël parce que bon, il y en a un vrai, vous le connaissez. Ben oui. Ben oui. Alors euh, donc euh, le, nous avons euh, fait, euh, mon associé et moi, euh, l'agence du, du Père Noël.
2: Il y a combien de Père Noël au sein de l'agence du Père Noël? Parce que ça, c'est pas juste dans la région ici. C'est à la grandeur non, du non, Québec. Non.
1: Là. Exactement. Alors, nous sommes actuellement 10 Père Noël et comme dans toutes sortes de secteurs d'activité, ben, il y a une pénurie de main d'œuvre avec euh, les filles des étoiles, euh, euh, les lutins, euh, les, les sculpteurs de ballons et tout ce qu'il faut pour faire une animation intéressante. Eh bien euh, on est en recherche de personnel. Hum. Euh,
2: ça prend quoi <rire> les critères d'embauche pour être Père Noël, Maton là Qu'est-ce que ça oui. prend Une bedaine en partant euh... Euh, ça prend quoi le reste?
1: Ben, il faut, euh, la, le principal euh, élément, c'est euh, la barbe. Idéalement, si elle est naturelle, c'est des blanches, euh, évidemment, ça aide beaucoup. Euh, L'activité physique, ça peut être des muscles, hein? alors il euh, faut être en forme quand même, euh, mais euh, la, la qualité principale, je crois, c'est d'être patient, d'être à l'écoute des enfants de 0 à 99 ans.
2: Puis le costume, lui, est-ce que vous le fournissez ou s'il faut que ou vous avez une recommandation sur le costume, est-ce qu'il soit conforme? Est-ce qu'il y a des critères de, je sais pas moi, de conformité à travers euh, toute l'agence?
1: Oui, nous avons euh, à notre disposition des costumes euh, et euh, c'est standardisé. Et euh, pour nous, c'est important d'avoir une espèce d'image pour permettre aux enfants de ne pas trop voir les différences.
2: Bon, mais ça, c'est merveilleux. Donc, il y a un encadrement qui existe. Et vous, l'agence, dans le fond, vous recevez quoi? L'appel des centres commerciaux, de différentes institutions qui voudraient avoir un Père Noël. C'est là que vous dépêchez vos employés?
1: Exactement. Les... Euh, les euh, les, euh, les entreprises, les centres de la petite enfance, les écoles, les organismes communautaires, euh, vous avez une entreprise en tête, euh, soyez assurés que ces gens vont nous appeler. Malheureusement, euh, actuellement, euh, euh, lorsqu'on a une demande, on est obligé de refuser parce qu'il y a trop de demandes. Il y a vraiment un achanadage important. Hmm. À ce point-là... Oui. À ce point, c'est assez particulier cette année, oui. Je pense que ça doit être un effet euh, post-pandémie. Euh, Permettez-moi aussi de simplement ajouter aussi que pendant la pandémie, euh, tous les tous les gens sont vaccinés euh, pour se protéger et protéger les gens. Et on a aussi euh, évidemment la recherche de casier judiciaire parce qu'on ne veut pas avoir de problème euh, légal.
2: Bon, bien, ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Je vois que c'est très, très sérieux. Je suis content d'apprendre ça ce matin. Mais il me semble que 10 Père Noël, c'est pas assez. Ça en prendrait, d'après moi, 10 dans la région. <rire> tu sais, je veux dire, 10 pour couvrir le Québec, joie à le verre. C'est grand, le Québec, là. C est, c est... Tout à
1: fait. Bon. Tout à fait. Mais vous savez, il y a, y, a euh, y a quand même des gens qui fonctionnent par eux-mêmes. Et puis, euh, je pense bien que les enfants vont pouvoir voir le Père Noël cette année, sans problème.
2: Avant qu'on parle des vraies affaires, le oui. salaire d'un Père Noël, là, euh, comment ça marche, le salaire? Est-ce tu payes à l'heure? tu payes à journée? Que tu payes à saison? Comment ça fonctionne?
1: Habituellement, c'est payé euh, par activité, puis euh, ça dépend de l'expérience de la personne.
2: Ah, un Père Noël plus expérimenté, un plus vieux Père Noël, ça serait meilleur.
1: <rire> Bien oui. Alors, quand vous savez que c'est 2500 ans et demi... Ben vous comprenez que mon salaire est en conséquence. Puis
2: faut-il avoir un oh plus grave que l'autre ou
1: Idéalement, quand on a une belle voix de base, ça aide. Mais je pense bien qu'on peut se forcer un petit peu.
2: c'est merveilleux, c'est merveilleux. Là, j'ai lu d'un journal la semaine passée que l'histoire de s'asseoir ses genoux du Père Noël, c'est fini pour cette année. Pour quelle raison, donc?
1: Euh, j'ai lu cet article-là, vous savez, euh, euh, au Pôle Nord, on reçoit tous les, journées du monde, les journaux du Monde et on écoute toutes les radios du Monde. mais Bien sûr. Euh, euh, je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, il y a au moins, vous l'avez dit, dans vingt 20 ans, que les enfants ne s'assoient pas sur mes genoux pour des raisons de protection et de l'enfant et la mienne. Maintenant, cette année, il y a une prise de conscience importante à cause des pratiques qui ont changé dans les deux dernières années. On a fait des, des visioconférences, on a fait des, des rencontres à distance. Donc, cette pratique-là s'est implantée un peu partout. Donc, Maintenant, il y a aussi l'âge de l'enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui ont peur du Père Noël, qui ont peur des étrangers. C'est aussi une bonne chose parfois. Donc, nous, euh, on n'a jamais voulu que les enfants soient nécessairement sur les genoux. Il y a des gestes spontanés. Les enfants aiment beaucoup le Pernal, donc ça se rapproche. Mais en général, parce qu'en ce qui me concerne, euh, les enfants ont toujours eu une certaine distance pour euh, les raisons que j'ai mentionnées
2: tantôt. Oui, surtout qu'on apprend que les hôpitaux pédiatriques débordent. Les enfants sont frappés par des virus respiratoires. Alors, bon, le là. moins possible se coller sur les gens, c'est peut-être la meilleure des solutions. Euh, Est-ce qu'il y a déjà trop eu aussi, dans le passé, des, des mononcles qui disaient « Bien, viens t'asseoir le du Père Noël!
1: » Puis là, oh, oh, oh. là est ben,
2: on est rendu en 2022. C'est pas mal passé date,
1: ça. C'est exactement notre, notre, notre point de vue. Euh, il faut, et ce que je vous disais tantôt par acte de protection, c'est exactement un des, un des volets. Euh, c'est important de faire attention alors euh, oui, garder une distance euh, et que les mains des Père Noël soient toujours visibles euh,
2: c'est une bonne idée effectivement tant mieux, je, comp... je suis vraiment content de, de vous entendre puis je, je sollicite les gens qui pourraient ou qui voudraient devenir euh, Père Noël, animer le Noël de nos enfants, de nos familles euh, à se lever puis à vous rejoindre mais aussi aux gens à vous appeler si vous en avez besoin d'un Père Noël pour le parter euh, de l'entreprise reprise ou quoi que ce soit, je trouve que c'est plus sécuritaire, entre guillemets, puis c'est plus professionnel.
1: Oui, bien, merci beaucoup. Nous, euh, nous donnons les formations, nous assurons l'encadrement de tous les gens qui travaillent pour nous, parce qu'on a vraiment à cœur de faire en sorte que les enfants et les familles des enfants euh, aient du plaisir euh, à rencontrer le Père Noël.
2: Comment on fait pour vous rejoindre, mettons, dans un cas comme dans l'autre, si on voulait devenir Père Noël ou si encore on voulait avoir un Père Noël bientôt pour notre partie?
1: L'agence du Père Noël sur Internet. Sur le web? Sur le site web, oui. On, le site cl web.
2: on clique Google, puis agence du Père Noël, puis c'est fait? Exactement. Monsieur Desjardins, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Soyez prudents à l'occasion des fêtes, puis bonne chance. Puis 10 euh, Père Noël, vous allez mettre du kilomètre sa voiture, je suis convaincu.
1: Oui, mais avec un traîneau écologique... On n'a pas de problème et j'attends toujours votre lettre. Votre liste de cadeaux, je ne l'ai pas reçue.
2: <rire> Trop gentil. Merci beaucoup, M. Desjardins.
1: Joyeux Noël. Joyeux oh, Noël. Oh, oh.
2: <rire> bon, ben, écoutez...
0: Ah, la magie des fêtes, c'est commencé, Michel. Là. Je ne pensais
2: jamais, euh, dans ma vie, questionner quelqu'un sur la fonction de Père Noël <rire> dans ce détail-là. C'est extraordinaire. Mais vraiment, on est en 2022, là. On passe en 2023. Puis, vous ne pensez pas à ça, là. Oh, on va prendre Fernand, il est gros, il va faire le Père Noël cette année. Peut-être pas une bonne idée. C'est plate à dire, là, mais aujourd'hui, il faut être prudent. Mais si vous avez bien entendu l'entrevue, puis que vous prenez Fernand quand même, bien, Fernand, c'est peut-être une bonne idée qu'il y ait un siège à côté de lui, puis que les enfants s'assoient à côté et non sur les, les genoux du Père Noël. Pour pas que. Il y a de mauvaises interprétations. Fernand, garde tes mains visibles tout le temps. Toujours. Comprends-tu, Fernand? Oh, 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 oh! Mais garde tes mains visibles. Puis les enfants à côté, idéalement une certaine distance pour pas qu'ils attrapent de virus respiratoires. Ça a l'air drôle, dit de même, mais c'est pas mal plus important qu'on puisse penser. Puis eux autres, ils les encadrent, les Pères Noël. Si, mettons, vous avez une certaine carrure, une petite barbe, idéalement, une barbe blanche, <rire> moi, je pense que je vais être bon dans deux trois ans.
0: Ouais, T'es pas là encore, Michel, mais ça euh, en on vient, a trouver hein? ta, ta prochaine job. Je crois, pas mm -hmm. ça sent bien
2: pas pire. Vous pouvez postuler pour devenir Père Noël, il y a une pénurie d'après-pandémie. Eux autres, l'agence, y en ont 10 pour courir le Québec. Tu veux dire ce Que
1: Se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société
4: d'avocats.
2: Content de pouvoir lui parler. Euh, on en a parlé abondamment ce matin. On en a parlé un peu hier. Et là, ben, le principal intéressé est avec nous pour en discuter. Celui qui est au cœur du vestiaire, qui a été au cœur du vestiaire pendant toutes ces années, Pierre Gervais qui est là. Bonjour Pierre, comment vas-tu oui, bonjour, merci, très bien, vous autres. Oui, ça va très bien. Euh, oui. Ce livre-là avec Mathias, que je connais très bien d'ailleurs, euh, oui. l'idée t'est venue oui. quand, ou puis pourquoi l'avoir faite aussi rapidement après ta, ta brillante carrière comme avec le Canadien de Montréal?
5: Ben écoute, euh, premièrement, c'est Mathias, le premier qui m'a offert d'être de, de, l'auteur. C'est un jour, j'écrivais un livre, ça c'était 15 ans minimum. Et puis, euh, par la suite, bon, on s'en parlait un petit peu tout le temps. Puis, je vraiment pas dans mon intérêt. Euh, Jusqu'à qu'il y a peut-être euh, deux, trois, quatre ans. Euh, là, il y a tellement de monde qui m'en parlait. Il y a tellement de monde qui, qui me dirait, qui me suggérait que je devrais faire un livre. Alors, ça me joue un petit peu dans la tête. Puis, euh, j'ai fini par dire, ouais, OK, peut-être que je devrais partager sur tout ce que j'ai vécu, la chance d'avoir vécu. Et puis, euh, ben, rapidement comme ça, c'est parce que, écoute, tout est fait dans la mémoire des gens. Euh, ça n'a rien servi d'attendre. Puis on, on, on voulait le sortir là, justement pour euh, cette année. Euh, on s'est mis là-dessus cet été euh, intensément. Et euh, ça se souvient d'être bien. Il début octobre, de livre était fait. Euh,
2: mmh. Je te connais un peu. Euh, par interposition, personnellement, euh, je connais mmh. un de tes meilleurs amis, sinon ton meilleur ami. Et. Euh, on s'est croisé évidemment, dans les affaires de hockey au fil des oui. ans, Pierre. Oui. Je sais que tu es un gars tellement à ton affaire. Euh, euh, tu as défendu les couleurs du Canadien, toi, autant que les joueurs, puis autant que les coachs, puis autant que les membres de l'organisation. Tu as été mmh. un employé fidèle. Écoute, tout le monde dit la même chose de toi. Euh, mmh. Ça fait pas un peu contraste de, de divulguer des choses aujourd'hui, alors que dans le temps, on probablement, on n'a pas eu besoin de te le dire, mais que tu gardais secrète puis qu'on demandait au monde de ne pas parler, de ne pas dire, de ne pas divulguer quand tu étais à l'œuvre au sein de l'Organisation du Canadien?
5: Ben Écoute, moi, je n'ai pas été personnel. j'ai pas été euh, « mine, comme je pourrais dire. Euh, j'ai dit les vraies affaires. Je voulais que des gens... Euh, connaissent mon travail, connaissent parce que là, ce qui est plate un petit peu, c'est ce qui accroche les deux, trois histoires majeures, là. Mais tout le reste du livre, c'est super intéressant, là. Tu sais, il y a des affaires à toi que moi, le monde me dit. Il y a encore un gars ce matin qui était représentant pour ce CEM pendant longtemps, qui m'a appelé, il dit, et il m'a dit c est, c est, c est, je l'ai lu d'une chose, c'est vraiment cool! Là. Il dit Moi-même, j'ai appris des affaires dans le sport. Fait tu sais, j'ai prêté des affaires personnelles, c'est hockey seulement. Puis, euh, écoute, je savais que ça ne serait pas l'affaire de tout le monde. Mais, comme je te disais, je ne voulais pas non plus euh, euh, ramasser des gens sur des côtés personnels. Ça aurait été tellement facile,
2: Oui, parce que dans le fond, Pierre, la vérité, c'est que toi, s'il fallait que tu dises tout ce que tu sais, puis tout ce que tu as vécu, joie le vert on mettrait le feu aux Canadiens demain matin. Là. Non, non,
5: non, non, ben, c'est aux Canadiens. Puis c'est sûr, ça. Pis, euh, le Canadien, en tant qu'organisation, moi, je euh, rien à dire. contre Au contraire, euh, c'est une, une organisation de première classe. Puis le but, c'était pas de, justement, comme tu dis, euh, euh, elle est là. là. Moi, pff, regarde, je voulais maintenir au hockey. Euh, encore une fois, malheureusement, il a fallu que, en disant les des affaires, tu écorches une couple de personnes, mais je ne me suis pas acharné non plus. Là. Puis, je donnais une coupe d'exemples, mais je n'aurais pas donné 25, là, puis ça, ça me tentait pas non plus. Là. Mm. Et puis Mathias, Mathias c'est ça aussi.
2: Bon, dis-moi donc, euh, le Canadien, les avais-tu prévenus que tu sortais un livre, toi? que, que oui. oui, puis comment ils prenaient oui. ça? Étais-tu d'accord avec ça? Ils t'ont-tu donné des consignes, tu sais? Écoute, Pierre, tu sais non. que non? Comment ça s'est passé? Non,
5: Mais la seule, la seule c'est moi qui ai envoyé courriel, c'était en juin, je pense. J'ai averti, averti qu'il y a des qui sortait. J'ai averti à peu près dans dans quelle, dans quelle zoo j'allais mm -hmm. avec ça. Euh, je leur ai demandé, un peu plus tard, je leur ai demandé si c'était possible de faire des transports sans belle euh, Ce qui a été fait lundi soir, c'était vraiment extraordinaire. Alors, on m'a dit, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir, sauf qu'on aimerait juste déposer le livre avant. il va voir que <rire> si je les avais ramassés, <rire> ça donne notre raison de passer le livre. <rire> ils ont vu le livre et puis, euh, ils m'ont donné le hockey euh, avec plaisir.
2: Bon, ben c tant mieux euh, tant mieux si ça s'est fait comme ça. Euh, dans ce livre-là, ce pas un règlement de compte. C'est important de le dire. C'est vraiment des ben expériences ben là, ben là, ben là. de Pierre au fil du temps. Pour les différents coachs que as, avec qui tu as travaillé, relations exactement. avec les différents joueurs, c'est plus ça qu'on va lire que si. les deux si. trois passages si. croustillants qu'on a rapportés des médias dernièrement. Là.
5: Non, non, c'est ça. Exactement ça. Puis moi, je, même ces chars-là, c'est Dominique Picham. C'est un... un c'est une charmante personne. J'irais en voyage avec lui, à euh, voyage de gueule pendant une semaine, n'importe quand. Euh, lui, il voudrait, il voudrait sûrement plus venir avec moi. Là, mais, mais tout ça pour dire que c'est du bon monde. Un engagement aussi, pas des touristes. C'est des, des, des bonnes personnes. Mais, regarde, moi, je raconte ce qui s'est passé. Si un jour, ben, quelqu'un, deux autres veut faire un livre et raconter de, euh, la vérité sur moi, ben, ils le sais, Moi, je suis capable de vivre avec.
2: Ouais. Euh, mais Dominique Ducharme honnêtement, en déclarant, puis j'ai juste lu l'extrait, en disant oui. qu'il avisait ses joueurs par texto qu'ils ne jouait pas à soir, je ne le sais pas. Là, mais si je suis le directeur général, je dis ça de même, de Columbus, puis je me cherche un coach, ça me tente peut-être plus de l'appeler, finalement.
5: Ben écoute, très euh, ben sincèrement, je souhaite que non. Je vous souhaite que ça... mais tu sais, Comment je dirais bien, ça, donc? C'est ça qui se passait. C'est... Je ne peux pas dire autre chose. Puis, comme tu disais encore, je ne me suis pas tardé, là. Tu sais C'est des choses. Dans la communication, oui, il y a eu des. des, des, des... Puis, ça, est, sa carrière n'est pas finie. Là. Puis, il va, il va peut-être avoir appris de ça également. Là. Ça va être été de service. Mm. Parce que ça, c'est la base. C'est la base, ça. Puis, Claude vient était vraiment bon là-dedans. a vraiment il se faisait sûr que tout le monde était au courant de tout. Puis, ça, il faisait attention à ça. Euh, tandis que, d'homme bah, il n'y a pas ça comme ça. Puis, j'aurais tellement aimé ça pouvoir dire le contraire. Et, mais c'est ça qui est sûr. J'espère vraiment, tu penses que ça ne pas. Euh, J'espère vraiment qu'il va se retrouver un emploi.
2: Toi, Pierre, es-tu parti de ton propre chef ou c'est d'un commun accord, comme on dit, qui était temps que tu partes non. ou. Je,
5: euh, regarde mon propre chef, il y a toutes sortes d'affaires qui sortent partout là. Euh, moi, il y a trois ans. Euh, mon épouse, elle était à, ma conjointe était à l'université. Elle ça, son bac pour être euh, infirmière clinicienne. Mm -hmm. euh, je me rappelle, la année, je commençais cette année, la COVID, puis je commençais à s'amener un temps des voyages. Deux, un une année, je lui demande, comment est-ce que, es que je te reste à l'université? Elle dit, il me reste deux ans. Moi, il me reste un de contre à ce moment-là. Elle dit, je pense que ça va être pas mal ça. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que dans deux ans, là, je vais être remandu pour... Euh, tout arrêtait ça, puis ainsi de suite, puis ça donnait bien parce que regarde, moi, mon contrat finit, puis elle a à travailler. Puis j'ai deux jeunes garçons à la maison, 11, 12 ans. Alors, euh, tout a donné super bien dans ce sens-là, puis c'est ce qui s'est passé.
2: Fait que toi, euh, tu es la pleine retraite à la maison, mais il va falloir que tu travailles, Pierre. Là. Tu ne feras pas des livres oui, toute ta oui, vie, non, là, toi, non, tu ne fais pas. Non, 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 non.
5: <rire> <rire> Alors, j'ai trois, trois poules, trois chiens, deux boys. Euh, Je fais de la radio euh, part-time. Euh, Je vais faire des trucs avec le Canada, des genres de visites de vertières. Euh, euh, via IP si on veut, là, on va passer l'expérience Pierre-Jorvet. Euh, J'ai été approché pour donner une conférence. Euh, je suis pas sûr que je vais aller là, mais, euh, <rire> euh, donc, quand, quand, quand même, quand même, ça va être, ça va être, ça va je suis que pareil.
2: Oui, parfait, parfait. Écoute, euh, dans ta carrière, là, toi, le, oui. le moment où tu as trippé le plus. Tu sais, tu parti, que tu senti que tu fais. Tu c'est sûr que tu fais partie à tous les jours de l'Organisation du Canadien. C'est grandiose. Ils t'ont toujours très bien traité. Mais la fois où tu as été obligé de te pincer pour te dire Je vis-tu vraiment ça, moi-là, j'ai trippé le plus, c'est quand Écoute, euh,
5: le, La Coupe cette année, 93, c'est sûr et certain que ça vient en, en haut de l'échelle. Euh, tu sais, gagner une Coupe cette année, c'est tellement difficile. Euh, tellement difficile. Ça prend vraiment de tout. Les gens ne réalisent pas tout le temps ça. Euh, même si tu des bonnes équipes sur un papier, il faut que ça se cimente il faut que tout euh, tombe en place euh, ça, ça dépend des blessures, ça dépend d'un paquet d'affaires, quand tu vis ça euh, surtout avec une équipe qui n'était pas supposée de gagner c'est sûr que c'est une puissance de la Ligue C'est t'en beau que tu penses dans la Ligue puis tu t'attends un peu à ça mais euh, en 93, on se te c'est une, euh, une équipe de guerriers c'est une équipe de travailleurs on avait un les de transversaux puis ben, tout est tombé en place puis euh, on a gagné la coupe
2: je te souhaite le meilleur, Pierre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour, euh, pour nous ce matin. Euh, C'est sûr que, je vais te le dire, j'ai reçu des appels de certains vétérans, vieux joueurs... Euh, anciens de la Ligue qui disent « Voyons donc, euh, ce qui se passe dans le vestiaire, faut que ça reste dans le vestiaire. » Moi, je dis ça, Pierre, OK? Moi, je dis ça. Moi, j'étais oui. un journaliste, là écoute bien ça, un pauvre journaliste opprimé par le contrôle de l'information du Canadien. Puis moi, là je te félicite de me dire des affaires que je savais pas qui se passaient dans le temps que j'étais là à couvrir le Canadien euh, « on the side ». Puis que, que je puisse l'apprendre comme il faut, euh, sans t'acharner. Je te remercie. C'est des choses que je pense ben, qu'on avait envie de savoir.
5: Ben merci, Michel. C'est très apprécié. Puis tout ce que je veux, moi, c'est que les gens qui, qui disent Ben ouais, donc ça, c'est pas. J'espère qu'ils ont lu le livre. Pas qu'ils font juste rapporter c'est quoi le titre. Parce que c'est sûr, le titre, ils sont en train de penser que moi, là, il n'y a aucune personne qui m'a fait une confidence qui est dans le livre. Zéro point bar. Il n'y a aucune personne qui me dit regarde ça, c'est entre toi et moi. Zéro une barre. Fait que, tu sais, si je commençais à tout dévoiler et à tout dire, bien, si tout de suite, je comprendrais bien. Ça pourrait crier ou l'autre est veulent qu'il veut aurait raison. Et là, pas le cas du tout.
2: Ben, Moi, je vais te faire une offre publique. Si jamais tu décidais de tout dire ce que tu sais, là, dans les moindres détails les plus croustillants, <rire> moi, je t'offre de faire un balado à mes côtés. On va faire de l'argent, mon Pierre. OK?
5: <rire> on est mieux, mieux
2: d'avoir des balades. <rire> <rire> salut, salut, Pierre. Prends soin de toi. Merci Allez, beaucoup, mon vieux. Merci beaucoup. Merci à vous bye. Bye, bye. bye. Pierre Gervais, euh, ancien euh, responsable, directeur de l'équipement chez le Canadien de Montréal. Chic type qui en a vu d'autres. Euh, c'est sûr que c'est un peu plate d'écorcher du monde. Mmh. On en a parlé, mais vous const... on ne le connaît pas. là, Vous le connaissez pas. Moi non plus, dans le fond. Peut-être un peu plus, parce que j'ai eu à le côtoyer ouais. de temps en temps. Mais vous voyez la nature du gars. Là. Il n'y a, a pas de malice, ce gars-là. Je gars -là, le là.
0: sais. Puis tu, tu vois, Michel, j'ai donné mon opinion plus tôt. Puis là, l'entendre parler, puis je me dis, ah, hein? j'ai peut-être été trop sévère. Puis je ne l'ai pas lu, le livre. Voilà. Je, on s'en reparle quand je vais l'avoir lu. Parce que c'est vrai que ce qui sort publiquement, puis tout ça, c'est vraiment probablement les 4, 5, 6 Moment du livre où il écorche quelqu'un euh, sans, euh, sans piler dessus, euh, tu sais. Mais, euh, mais, mais pensez-y mais... deux secondes. Ouais, C'est ça.
2: Si Pierre Gervais, qui connaît toutes les histoires intimes et personnelles de chacun des membres qui a joué pour le Canadien Ouf. pendant 25 ans, ouais. décidait de dire tout ce qu'il sait, est <rire> qu'on aurait du fun? Ouais. Et qu'on ferait des ben, tribunes téléphoniques. Lui
0: il faudrait qu'il déménage sur une île déserte à quelque part, la pression par exemple.
2: Programme de protection. Lui s'en ouais, va ouais, à Guantanamo ouais. direct. <rire>
1: Se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats.
2: Pierre-Jean, en liberté. Il s'en passe des choses dans l'univers de Pierre-Jean Séguin.
4: Il précisait sur la bouteille que vieillir n'a pas besoin de sucer. <rire> oh ben Un petit conseil, des débat avec du cuivre dedans. <rire> Partez pas à courir pendant le électrique. <rire> Je suis Banana Split. Au 104.7 Outaouais, voici Pierre-Jean en liberté. De quoi tu veux nous parler ce matin? Mais tu parlais de panier, justement. Ça fait partie de ma chronique ce matin. Les paresseux et les gens dans leur bulle. Alors que la période du magasinage de Noël commence, on est le jour J aujourd'hui pour les soi-disant rabais commerciaux, il est intéressant, Michel, de jeter un regard sur les comportements humains dans les lieux publics. et euh, Où de mieux que dans un supermarché, un magasin grande surface <rire> ou un centre commercial pour constater à quel point certains êtres humains semblent tout droit sortis du bois? <rire> et, en voulant me stationner dans un, un terrain de stationnement d'un Walmart hier soir, euh, j'ai dû me faufiler entre les paniers abandonnés pour se trouver évidemment un espace de stationnement. Les gens sont trop paresseux pour faire quelques pas de plus et laisser leur panier dans les enclos Mais appropriés. C'est tellement
2: vrai! C'est quoi quand tu as mis tes affaires dans la voiture, de faire 20 pas puis d'aller placer ton
4: panier pour pas embourber tout le Moi, monde autour? Moi, je peux pas
0: comprendre ça. Ça a... prend
4: 30 secondes tout de faire à fait, ça. C'est de la politesse, c'est de la courtoisie, c'est de penser aux autres. J'en vois régulièrement qui abandonnent directement le panier à côté de leur portière de véhicule, trop large pour le déplacer au bon endroit. Et n'allez pas croire que ce sont juste des personnes handicapées qui ont ces comportements discutables, loin de là. Les paresseux doivent se dire « Quelqu'un va le faire pour moi, je suis trop important. »« Je pas le temps. suis important. » Ben Donc, oui. Voilà, voilà, voilà que, que les autres s'arrangent finalement. Alors, ils privent ainsi un autre automobiliste d'un espace, à moins bien sûr que celui-ci euh, débarque de sa voiture euh, pour aller le placer directement derrière <rire> la voiture de, du paresseux et lui couper le chemin parce que ça peut être une bonne stratégie effectivement. Mais on va se déplacer à l'intérieur du magasin. Bon. Là, c'est la course au panier à certains endroits. Parfois, ils ne sont pas suffisamment nombreux. Encore, encore là, les plus pressés devant tout le monde et tentent de s'accaparer d'un des paniers disponibles, plutôt que de l'offrir à, à quelqu'un qui est là, justement, qui en a peut-être plus besoin que vous, ou, ou qu'une famille, ou que c'est une personne âgée, peu importe. Ah non, je suis un client, je veux mon panier. Ouais. Allons allons, nous retrouver directement dans les allées, Michel. Euh, bon, euh, disons que j'ai pas eu de panier parce qu'il y en a plus dans le magasin, ils sont tous dehors, et euh, j'ai mes sacs, alors je suis quand même assez fort, je suis capable de mettre des choses dans des sacs et les traîner moi-même. Et là, on circule dans les allées de façon chaotique et désordonnée. Pourquoi les gens ne sont pas capables de circuler dans les allées d'une épicerie, par exemple, comme on circule dans les rues? C'est-à-dire garder la droite avec le panier... Éviter de bloquer le chemin aux autres autour de nous. <rire> J'ai souvent l'impression que les gens sont seuls au monde quand ils font l'épicerie. Coupable, votre honneur.
3: <rire> ah, ah gardons ouais,
4: ça, toi. Hein? Ah. Gardons ça, toi, ben, ah, Je prends... suis un peu désordonné dans ah. les allées. Au moins, tu es, es conscient des gestes oui. que tu poses. Oui, c'est oui, déjà oui, ça, oui, c'est oui, un oui. début. Oui. Il y en a qui laissent leur panier dans le chemin pour se rendre dans une autre allée, récupérer un article qu'ils ont oublié. Coupable, Écoute, votre honneur! Alors, tu vois, toi aussi, <rire> mon Dieu, la chronique est pour toi ce matin, c'est du sur-mesure. Il y en a d'autres, euh, par exemple, qui sont trois adultes de large dans une allée d'épicerie, euh, toujours trop petites, d'ailleurs, les allées, là, on oui. dirait qu'ils font de plus en plus petites, je ne sais pas pourquoi, ou ils mettent tellement de stock qu'ils rapprochent les tablettes, peu importe. Alors, est-ce que il y a un autre phénomène aussi qui m'énerve dans les, les, les grandes surfaces, les épiceries. Les gens, au cellulaire, quand ils font l'épicerie, il y en avait une l'autre jour. Elle essayait d'expliquer à sa mère au téléphone qu'elle ne trouvait pas le gros sac de chips au vinaigre Lays. Elle ne le trouvait pas, puis elle l'expliquait ça au téléphone. Je pas besoin de savoir ça, moi. j'ai pas besoin d'entendre ça. j'ai pas besoin de son gros derrière qui bloque la non plus. Tu sais, comme organise-toi, là. fais tes choses correctement, silencieusement. On n'a pas besoin de savoir ça, nous autres. Ah, oh, t'es mal commode. Bref, <rire> moi, je pense qu'il faudrait instaurer un système comme sur la route, c'est-à-dire créer un permis pour conduire un panier de provisions. Bonne idée. Mettre un peu de discipline là-dedans. Alors, oui, oui. tu ne passes pas le test, ben tu ne peux pas conduire ton panier. C'est même hum. valeur, tu n'y as pas accès. <rire> Et comme pour le cas de la route, coller des infractions aux contrevenants. <rire> Alors, ça, c'est le bout que j'aime. Hey. Tu bloques l'allée, tu as un ticket. <rire> Ou tu te fais remorquer ton panier comme un vulgaire camion pendant un convoi de la liberté. Envoyez-toi. Hein, ouais, on remorque le panier. Tu parles au cellulaire en conduisant péniblement ton panier 200 piastres à mort. Ouh, yeah, 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 yeah. Et on te saisit ton cellulaire, on va te le remettre quand tu vas avoir quitté le magasin, dehors, loin. <rire> tu marches sur le talon de quelqu'un avec ton panier ouais. hein, comme petit gars, oui, Regarde pas, trente oui, 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 dans oui, le talon, oui, ça, ça oui, fait-tu oui, mal, oui, ça? Ça fait mal, ça? Ben, » On te suspend ton permis sur le champ puis tu vas payer l'épicerie de l'autre parce que tu l'as blessé. Des trucs comme ça pour forcer des comportements plus respectueux des autres. Oh, yeah. Des règles simples et claires, sans droit d'appel, aucune contestation tolérée, comme en Corée du Nord, en Chine oh, ou en Russie, des pays nettement progressistes quand il s'agit d'oppresser les peuples et de bafouer les droits de l'homme. Oh, yeah, Bref, yeah, yeah, yeah. le même permis de conduire un panier d'épicerie serait bon pour tous les magasins, sur les deux rives de la rivière des Outaouais. Chaque magasin aurait sa propre police du panier. Mais les règlements seraient les mêmes partout. Ça serait un permis comme interprovincial. Et pour les Snowbirds, le permis serait aussi bon en Floride. Bref, en cette journée intense du capitalisme, le Vendredi Fou, pensez donc un peu aux autres. Rangez votre panier aux bons endroits dans les stationnements roulez à droite dans les allées avant d'être victime d'un cadrage au panier. Aïe merci beaucoup. C'est ça,
2: Pierre-Jean, en liberté. Tania, euh, du côté des médias sociaux, qu'est-ce qu'on a ce matin?
0: Avez-vous vu les photos du gros poisson rouge? Oui, j'ai
2: vu ça passer. Moi, j'en
0: ai déjà eu un ou deux, Michel, dans ma vie, des poissons <rire> rouges. Pas juste des hamsters, j'ai eu des poissons rouges aussi, mais je vous confirme qu'il ne ressemblait pas à celui qu'on voit circuler non, sur non. les médias sociaux depuis hier. Je vous raconte, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un pêcheur britannique qui a eu une belle surprise lors de sa pêche. Il a pêché un immense immense poisson rouge, pesant près de 70 livres. Hey. Probablement le plus gros au monde. Ça s'est passé dans un lac dans la région de Champagne en France. C'est si vraiment veux...
2: un poisson rouge, là, comme ouais. les petits poissons rouges que vous avez vus dans votre aquarium. Là. Mais imaginez-vous en un gros comme 70 livres.
0: Là. Ouais, mais C'est pas c'est pas tout à fait <rire> un, un poisson comme celui que vous achetez non. à l'animalerie pour avoir à la maison. C'est une espèce hybride de carpe cuir et de carpe coille. Moi, je connais pas vraiment ça, oh oui. euh, mais semblerait est-il que ça donne de gros poissons, mais jamais gros comme euh, comme celui-là Et euh, je dis que c'était une surprise, mais on connaissait l'existence de ce poisson-là qu'on tentait de pêcher depuis plusieurs années. Il était surnommé de Carrot, la Carotte. Alors, voilà. Son poids exact, 67 livres, c'est presque... C'est c'est lourd, là. Écoute, c'est... C'est une grosse boule, là. Oui, oui, exactement. C'est 30 livres de plus que celui qui était auparavant considéré comme le plus gros poisson rouge au monde. Il y aurait 20 ans, le poisson. Alors, c'est pour ça qu'il a l'air de ça. Il aurait été introduit dans les lacs. Moi, je me suis informé, je voulais savoir pourquoi. Il y a 15 ans, on aurait mis des espèces comme ça dans les lacs pour... Elle ben, est comme défi pour les pêcheurs. Ouais. C'est ce qu'ils disent. Comme ouais. défi, ouais. peut-être ouais. pour le plaisir aussi, c'est drôle. Et euh, l'homme a pris une photo avec, mais il l'a relâché. Alors peut-être qu'il va devenir encore plus gros que ça.
2: Hey, cest ce ah. que je suis en train de faire? Je suis <rire> en train d'enlever le gaz dedans chez parce que je pense qu'elle va va partir à la pêche.
0: <rire> on s'en va en France ce <rire> matin, je pense. Ça se manque-tu, euh, Sam
2: Pas vraiment. Ah, non, on ne pense pas. Non. <rire> pense pas, non, pense pas. En tout cas, c'est pas beau. Moi, vous le dire de suite. <rire> il non, est non. rouge, puis c'est tout. Oui,
0: je vous partage ça sur la page Facebook. <rire> Allez voir ça.
2: Merci beaucoup, Tonya.
4: L'Outaouais se lève avec Michel Langevin Demain, 5h30 Au 1047 Outaouais
0: C'est 23
2: Avec Michel Langevin En semaine, 5h30 Au 1047
5: Outaouais